0: Bienvenidos todos a un episodio más aquí de Cosas Comunes. Estoy uh, emocionado de poder sentarme aquí con mi buen amigo, Pastor uh, Emilio Frías, que tengo un gustazo de, de poder, por fin, tengo ya rato queriendo hacer esto y hasta ahorita se da la oportunidad, pero gracias a todos por escuchar. Gracias por estar aquí al pendiente. Uh, saben que, que su tiempo es súper valioso para mí y, y así me voy a ir directo a, a empezar porque... Porque sé que vamos a aprender muchísimo el día de hoy. Y bro, primero que nada, gracias rato, por, por abrirme las puertas de tu casa, literal.
1: No, gracias, gracias a ti. Y pues, hasta que por fin se dio.
0: Sí, sí, me me tenía un rato ahí planeándolo y todo, pero siempre se atraviesan cosas, ¿no? Es normal. Es que eres un hombre ocupado por eso. Sí, digamos que que esto de de no hacer nada cuesta.
1: ¿Verdad? <risa> somos dos, somos dos.
0: Sí, sí, sí. Uh, bueno, para quienes no, no te conozcan uh, y no sepan quién es Emilio, cuéntanos un poquito de ti, uh, de dónde eres, dónde naciste, qué claro, haces. Claro.
1: Mira, un poquito de mí, yo soy Emilio Frías, eh, soy de San Luis Potosí, México, la capital del mundo, <risa> el lugar más bello en la República Mexicana. Eh, llevo aquí en Estados Unidos Más de... Bueno, desde, el, desde los 10 años Entonces ya llevo un, un montón eh, Aquí este, Soy un soñador Si me puedo decir así Un visionario Y, y pues eh, ahorita soy el pastor principal De, de una iglesia que se llama Nova, Nova Church Aquí en la ciudad de Houston
0: Aquí en la ciudad de Houston, Texas Man ¿Cómo, cómo empezó... Uh, ¿Cómo dirías que empezó tu caminar con Dios? O sea, claro.
1: Mira, yo creo que bah, mi, mi caminar, todos tenemos diferentes comienzos. Sí, seguro. <ríe> eh, está el comienzo forzado Ajá. que tu mamá te hizo hacer en la iglesia. <ríe> no, nah, eso no pasaba. <ríe> no, está el, 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 el comienzo que pues de verdad eh, lo tienes el encuentro. Pero yo creo que para mí el, el, el caminar con Dios empieza eh, cuando nos cambiamos aquí a los Estados Unidos. Eh, nosotros siendo católicos en México, eh, nos cambiamos aquí a Estados Unidos y eh, la señora que le estaba vendiendo el seguro para el auto, eh, el auto a mi papá. Eh, lo invita a la iglesia y de esa manera pues lo invita, vamos y claro, de, de iglesia católica, iglesia cristiana, Ajá. a veces hay cosas, es una diferencia grandísima y imagínate en esos sí. tiempos entonces quiero tu papá pero si me hacen un descuentillo en el seguro voy sí yo creo que sí <risas> y si no le dijo lo voy a recordar para que le diga ahora seguimos lidiando con la misma señora entonces este eh, se, se da eso y, y, y pues vamos a la iglesia y es algo nuevo para nuestra familia eh, es como todos nosotros yo creo que en un momento estaban buscando respuestas mis papás a su matrimonio uh -huh. a situaciones que estaban pasando entonces eh, el llegar a un lugar fresco a, a recibir algo fresco, algo diferente pues empezó todo para nuestra familia y para mí pues nos empezó ahí mi caminar con Dios. Este nos nos metieron al sí. servicio de niños eh, 10 años, no tan niño, pero pues nos metieron y, y aprendimos de Jesús de una manera diferente. Yo, yo odiaba ir a la iglesia. Eh, siempre que yo iba a la iglesia salía pellizcado. Ajá, hay, un, hay un lugar aquí abajito. Y si usted sí, tengo. estoy tramado cuando mi mamá se acerca y me quiere un abrazo a veces hasta. No, pero, pero ahí comenzó todo. Fue algo diferente. No fue un Jesús que estaba enojado. Si me sentaba de una manera o de Ajá. otras, decía algo, lo otro. Eh, fue algo que fue, hubo amor y, y de ahí comenzó todo. Fue como comenzó nuestro, nuestro ¿Sí? caminar con, con Jesús. Mi caminar claro. eh, personal. órale Entonces
0: tenías 10 años sí. y obviamente a los 10 años no tenías en mente voy a ser pastor.
1: no ¿Qué era?
0: Cuando eras un chavillo 10 años, ¿cuál era tu sueño?
1: Mira, a, a los 10 años yo creo que el sueño de todo mexicano eh, era jugar fútbol. Sí. Eh, algún día jugar en la selección, eh, ese era el sueño, eso es lo que uno quería hacer
0: Ajá.
1: Um, pero pero sí, desde los 10 años yo recuerdo que eh, en, en momentos, porque era algo nuevo para nosotros o sea, no, 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 la iglesia cristiana era algo completamente nuevo para nuestra familia en, en momentos de, de oración o que oraban por nuestra familia siempre... Eh, Decían o, o, o declaraban hey para tu hijo Y tus hijos van a ser punta y lanza Para su género, entonces empezaban a decir cosas así Y yo me significa quedaba, ¿Qué eso? significa eso? Yo quiero jugar Fútbol, que la punta y la lanza Es el valor entrando a en la portería ¿no? Pero ese era mi sueño Ese era mi sueño, ser fú, eh, futbol, eh, Futbolista profesional Ole. Y también quería ser doctor Ole. Yo quería ser, sí, yo quería ser doctor o sea, Y abogado, esas son o sea, esas, esas, dos, tres. Sí, esas tres cosas eh, pero no se dijo ¿Y, y jugaste
0: fútbol un tiempo sí
1: jugué jugué fútbol creciendo en, en el colegio en México Ajá. Eh, aquí llegando mi papá hace lo que yo creo que todo papá va nos lleva a un parque y nos encuentra un equipo a mi hermano y a mí Ajá. Eh, después de ahí jugamos en un club eh, en la ciudad de Houston que era fundado por la ciudad para eh, darle oportunidad a jóvenes que no tendrían la oportunidad de ir a la universidad o jugar en uno de estos clubes de renombre eh, nos dan la oportunidad y de ahí salimos becados a la universidad a jugar fútbol en la universidad
0: eso es que chido? ¿y qué posición jugabas?
1: Eh, mira, todo futbolista empieza en una posición Ajá. Yo, yo era eh, medio okay. eh, pero hay, hay algo de mí que mucha gente no sabe yo tengo los pies planos entonces <risa> yo me canso me cansaba demasiado ya cuando empecé a crecer por el pie plano entonces okay. empecé a crecer y pues me hice alto y me oh. pusieron de defensa. Okay. Pero el mismo problema con el pie plano y un defensa cor no, no 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 aguantaba sí. entonces dijeron métanos en la portería <risa> es alto es alto eh, y pues sí terminé jugando de portero Fue la posición que terminé ahora no no todo empezó muy bonito Ajá. Eh, no era tan bueno al principio ahora sí soy, soy bueno Ajá. Eh, te hiciste bueno sí me hice bueno sí Ajá. al principio no no era era y,
0: y escotó no cómo te hiciste bueno
1: mira fue fue un día no sé, fue un día como que algo cambió Ajá. como la canción de Camila, todo cambió o sea, se dio de repente en Los un momento, este, mira un, un día en el club que estábamos traen un gringo okay. se llama Jacob Fowler ¿no? el nombre del chavo nunca se va era alto, era bueno y estábamos, eh, Edwin Marroquín era el otro portero y, y estaba yo y eh, yo recuerdo que las, eh, estaba aquí el América y, y estaban entrenando en el, el parque. El equipo chico de México. El equipo, sí, el equipo chico que <ríe> le siguen metiendo todos esos goles. Eh, porque el equipo grande es chivas. Eh, okay. eh, bueno, Está gracias por estar de acuerdo en eso. <ríe> Pero no, mira, entonces nos sientan y, y, y para entrar a la siguiente temporada, eh, nada más pueden tener a dos porteros en el roster. okay Yo sabía que. Yo era el portero que no iba a quedar. En tú, el tú
0: eres el malo. De los... Yo era el malo de
1: los tres. Yo era el nuevo y era el malo. Entonces yo literalmente hago esto. Yo, yo voy a mi casa y digo, señor, eh, no te voy a pedir nunca nada más en la vida. Nada más ayúdame esta vez, por favor. No dejes que me corten. Dame un poquito de talento y ayúdame en cuando venga esta plática. Entonces nos dicen esto como tres semanas antes Ajá. iba a llegar a esta plática y no o sé, sea, es como que hice esa oración y te lo te lo prometo al siguiente día en el entrenamiento con el entrenador de porteros era como que una nueva persona pelotas que ni alcanzaba antes o las estaba llegando y las sacaba y hacía cosas y como que me dio energía extra y eh, larga historia corta a, al que terminaron cortando fue al otro portero, eh, no a mí. Fue como, como quedamos ahí todo eso. Vale. Entonces, sí, entonces eso ayudó y pues de ahí después me, me di cuenta de algo de que eh, no, no digo que nunca trabajaba fuerte, pero si trabajas fuerte y te enfocas, eh, puedes sí. alcanzar lo que sí, lo sí. que sea. O sea, por ahí, claro que, que o
0: sea, Dios te dio algo, ¿no? Claro. Pero no, no es que no sea suficiente, sino que Dios te da algo y luego tú lo tienes que, ¿Qué hacer? que trabajar, ¿no? Claro. O sea, a fin de cuentas, Dios te bendice y es como eh, eh, la historia de los talentos, ¿no? O sea, te pones a trabajar, ¿no?
1: No, sí, sí, pues a trabajarse. Y le agarraste el cariño a la portería. Sí, no, tanto que si ves mi ojo, no sé si lo puedes ver ahí, tengo acá de este lado, Ajá. tengo 40 puntadas alrededor de mi ojo todas aquí en, mi, no, en mi dedo, sí, no, dedos doblados, este 40, el, el doctor, yo recuerdo que cuando estaba saliendo de, de la ambulancia, el, el médico y todo dicen a mí, le dicen a mi mamá, eh, señora, fue un milagro, porque si a su hijo le pegan como un, un milímetro más arriba con el tachón, le sacan el ojo. Wow. Ahora, algo que tampoco sabes, no sé si tú sabes, leo eh, yo estoy ciego legalmente del lado izquierdo, Neta. Yo no veo nada. Veo ahorita. Si ahorita cierro el ojo y me dices, dime qué está enfrente. Pues ya sé porque ya me memorizaron. Sí. Pero pero desde chiquito a los tres años a mí me operaron eh, de mi ojo. Entonces de mi ojo izquierdo yo no veo. Entonces imagínate ciego de un lado wow. y luego del otro y, y luego siendo portero. Ajá. El portero ciego milagroso <risa> como el de la América. Fíjate, no, sí, 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 no diríamos nombre. Sí, no, pero se llama Guillermo Ochoa
0: Guau, sí. <risa> wow, no sabía sí, sí, entonces wow, Entonces literal dejaste sangre en el campo Sí, sangre
1: sí, Fíjate, todo. Y fue sí. una etapa divertida sí. fue Algo que Platicando el otro día con mis hermanos eh, fue una parte clave para, para el camino a donde Dios nos llevaba eh, porque claro, todos, todos tenemos sueño de jugar profesional y hacer sí, todo eso sí. um, pero hubo un momento de que sí. si no hubiera pasado yo por todas esas experiencias y el partido y entrenamientos y cosas este, pues eh, no me hubieran ayudado a otras cosas ahora en lo que claro, en sí, o sea,
0: definitivamente el deporte desarrolla ciertas cualidades en nosotros que van más allá de, de la claro, cancha, ¿no? O claro. sea, eh, disciplina y etcétera, etcétera, ¿no? Está chido. Claro. ¿Y, ¿Y en qué punto? O sea, todavía, yo sé que jugaste en la universidad y estabas como portero y todo, ¿no? ¿En, en qué punto dices.? Ah, bueno, ah, pequeño paréntesis. ¿A qué edad te empiezas a involucrar en la iglesia, no necesariamente así como que trabajando, pero ya como que
1: lidereando? ¿Qué edad era? Mira, es que. Si te digo ahí los 10 años, es que hay diferentes etapas. Sí,
0: sí, claro, claro. Pero, pero el momento que dijiste, tú, no manches, o sea, esto me encanta. o
1: sea, Es quiero que puedes de los 10 años. De los
0: 10. ok. Es, mira, ahí
1: te cuento algo. A los 10 años, yo tampoco sabes esto. Ajá. Yo, yo cantaba antes. He, he, he oído esas historias. Ok. Yo, yo cantaba y no, yo en México ganaba competencias. Ah. Oh. Yo cantaba muy, muy bien. entonces, cuando yo empezamos a ir a esta iglesia, eh, me, me, me disfrazo de ardilla Ajá. para dirigir la alabanza a los niños. Okay. A los más Y yo amaba hacer eso okay. con títeres. Les enseñamos la lección bíblica y todo eso. Pero un día me empieza a cambiar la voz. Sí, sí. Y cuando me empieza a cambiar la voz, yo recuerdo no le pego una nota. Ajá. Y cuando no le pego a la nota, eh, el líder de alabanza cubre el micrófono y me dice en mi plataforma no vuelves a cantar. Ah entonces eso a mí desde ese día he quedado o marcado sea, ¿te la
0: y, aplicaron sí, esa? y
1: me lo aplicaron gacha y entonces me bajó y lo, y lo peor de todo es que a esa edad la chavita que me gustaba estaba enfrente de mí imagínate doble, o sea, doble golpe doble, ni sabía qué hacer me fui y me escondí en el baño y, y entonces pero pero desde ese desde ese tiempo te amamos como quiera líder sí Mano. líder Mano, no diremos eh, pero pero desde ese tiempo yo yo empecé a servir a, a okay. si le puedes decir liderar porque era con los niños más sí, chiquitos claro, claro. y todo eso y, y, y era, es como cuando dice un pez en el agua sí, o sea, sí, sí. era mi, 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 mi home era mi casa, era lo que yo sabía que se sentía bien hacer y
0: todo este pasó algo similar a mí en ese sentido pero a lo mejor tú eres mejor portero que yo béisbolista <risa> este, pero llega con que era un punto donde yo tuve que tomar una decisión, porque o sea igual jugando béisbol pues eh, hasta los 18 años estás digamos que en lo que es Little League claro. pero después de ahí pues ya ya no hay más Little League Entonces, si quieres seguir jugando béisbol Pues ya lo empiezas a hacer, digamos que uh, amateur o semiprofesional o, o profesional, depende de tus claro. cualidades no Y entonces yo recuerdo que la liga En la que yo empiezo a jugar después de, de Ligas pequeñas, pues eran los domingos En la mañana claro. Y yo tuve que tomar una decisión en un punto en mi vida De decir O le doy al béisbol y percibo un sueño Que era, era definitivamente un sueño Yo quería ser un jugador profesional de los Dodgers O... De los Dodgers. Sí, de los Dodgers. O sea, por mi Fernando Valenzuela y todos Por eso, por eso hoy, aún y cuando vivo en Houston, sigo siendo fan de los Dodgers porque yo crecí con claro. Fernando Valenzuela y pues es, es mi equipo, no? Entonces, este, pero pues sí, tuve que tomar una decisión o le doy al béisbol. Claro. Lo intento, no hasta donde llegue o, o la iglesia, porque yo ya ese, desde los 16 años, yo servía en parte del grupo Alabanza y joven, claro. no? Entonces, cuál fue ese momento en tu vida? En de, donde tú dices, Ok, estoy becado, estoy yendo a la universidad y estoy haciendo esto, pero sé que también tengo este otro llamado. ¿Dónde toma la decisión de que aquí le voy a echar todos los kilos?
1: Es que me... Hubo, hubo varias. Creo que la primera empieza... La, la primera decisión empieza a los... ¿Qué diría? 18 años, 17 años. Y, y, y es eso porque... El sueño era de... Bueno, no el sueño, el, el, Dios había llamado, Dios había hablado a, a, a que fuéramos a, a que yo fuera en el ministerio, pero, uh -huh. pero yo siempre decía, yo no puedo ser pastor porque no vengo de familia pastoral. Uh -huh. eh, segundo, porque yo no me puedo parar en una plataforma y predicar por dos horas, porque en ese tiempo <risa> esa era la iglesia era que teníamos, dos horas. Sí. Y decían, no manches, ¿qué le voy a decir a la gente? Pero todo cambió en un en un campamento de jóvenes de la iglesia en donde yo crecí y eh, me invitaron a liderar en el lado de inglés y, y por mucho tiempo Dios había estado eh, hablando por diferentes personas yo, algo que siempre yo hago es cuando alguien da una palabra profética o algo yo lo escribo uh -huh. y, y lo escribo y, y claro, a, a veces yo decía no manches, esta gente que se fumó eh, quieren decir algo nada más para escucharse bonito, pero, pero muchas de las veces, si no son todas eh, lo que hablaban o decían que resonaban. Eh, resonaba con cosas que alguien más había dicho uh -huh. o algo algo que yo no había compartido a nadie más. Uh -huh. Es cuando comienza esa edad eh, a lo, en ese campamento. Yo recuerdo abro mi Biblia y, y, y la Biblia que abro alguien me la regala. De hecho, está allá atrás. Es, es la Biblia que está arribita. Uh -huh. Alguien me la regala y me dice eh, esta es tu Biblia para cuando seas pastor. Eh, Recuerdes esto. Y dije, no manches, espérate, espérate entonces está en este campamento yo abro la biblia y, y aparece éxodo 3 y es donde tenemos que enfocarnos éxodo 3 y es esa parte donde moisés está delante de dios en la zarza ardiente y, y él está diciendo no es que yo no puedo y dios dice no ve y yo soy el que te manda entonces, y ese fue el momento ahí donde yo dije ok es tiempo de dejar de correr es tiempo de dejar wow. de decir no no lo puedo hacer Ahora, eso era los 17 años. Okay. Yo todavía entraba a la universidad a jugar sí. y había sueños todavía. Claro. En la universidad me, me doy cuenta de algo: Dios abrió puertas para el fútbol en varias áreas y, y, y la atmósfera y lo que se vivía no era algo que, que resonaba. Y, y, y no sé, es como que un día. Yo era del tipo de que ama, me imagino como tú con el béisbol. Yo el fútbol no me lo perdía. Yo hacía todo, hacía de todo. Estaba siempre presente, pero hubo como que un día literalmente que algo cambió así y ya no me gustaba el fútbol. Así
0: algo así. ¿no? Sí,
1: lo, lo juego todavía, sí, lo, sí, sí, lo, sí, claro, lo, pero ya no era como antes no era igual. No era como que ah qué chido vamos. Ah, sí, no me puedo perder. No puedo perder los partidos. Claro. Hago paréntesis ahí. La, la selección mexicana. Cuando juega la selección mexicana, eso sí, no me lo pierdo. Nadie me puede molestar. Es mi tiempo designado para mí. Pero ¿Qué? fuera de ello, el amor como que se fue.
0: Que no juegue la selección mexicana un domingo a mediodía porque no.
1: Estoy, <risa> como iglesia. Pre estoy predicando con el teléfono al lado y las notas al otro. No, pero, pero, pero fue ahí. Fue en ese momento donde, donde Dios cambió y dijo ok. Es, es, es esto, es, es, donde, es wow. donde me tengo que enfocar y es a donde sí. de verdad, pues le metí toda, no voy a decir toda la fuerza, pero empecé a, a, a descubrir uh -huh. cosas, talentos eh, que Dios había puesto que no me había dado cuenta y empecé uh -huh. a, a, pues, a tomar esa ruta del de ministerio. ¡Qué chido!
0: ¡Wow! Y luego, este, yo sé que llegó un punto en tu vida donde, no sé, quienes no te conozcan no saben, pero. Tú fuiste por cinco años o más de cinco años pastor de jóvenes eh, de una de las iglesias más grandes de aquí, de, de, uh -huh. de nuestra ciudad. No sé si vale decir la marca o no. Sí, sí,
1: este, decir, por siete
0: años. Pastor de siete años de Lakewood sí, Church. Sí, de Lakewood Church, así es. O sea, vato, es, para muchos es el sueño, ¿no? Claro. O sea, fuiste parte de, de algo impresionante y, y Dios te confío eso. ¿Cómo nace esa oportunidad?
1: Claro, no, mira, pues... Eh todo es, es medio, medio chida la historia eh, cuando cuando y chida
0: entonces no la contamos
1: les <ríe> pues mando los secretos aquí. no no mira eh, yo, yo sirvo fielmente en la iglesia en la que, en la que estábamos en Ajá. su momento era la iglesia más hispana eh, más grande eh, de hispanos, hispanos en Houston uh -huh. en los noventas y todo eso okay. luego sale el anuncio de que Lakewood abre un servicio en español uh -huh. eh, y pues chido y luego se anuncia de que Pastor Marcos Witt es el que va a estar encargado de dirigir esta congregación. Entonces ahora
0: más chido. Claro, claro. O sea, para, para quienes no sepan, o sea... Ma Sí, sí. O sea, te papi que, de los papis. Sí, o sea, así como la historia del mundo se vive en un antes y después de Jesús. O sea, para nosotros los cristianos, sí. hispanos, claro. mexicanos. Claro. O sea, Marcos, te cuento que está, 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 Dios y pues bueno, la Trinidad, la vida, ¿no? Ángel, Jesús,
1: Marcos, Marcos, luego los <risa> ángeles y luego el resto del mundo. Algo así. Entonces, cuando se, se da este anuncio, eh, mi familia y yo vamos a visitar el primer día que se abre el servicio español en okay. el 2002, septiembre 16 del 2002. Eh, y yo recuerdo estando ahí eh, Mucha de la gente que había estado En la iglesia anterior con nosotros <risa> sí. Era parte del equipo De Marcos, oh, okay. de canción okay. eh, En el sonido y diferentes áreas Entonces cuando llegamos, nos sentimos En casa, mm. tenía 14 años okay. Entonces yo recuerdo, yo llego y, y nos sentimos en casa Y pues llega a ser nuestra casa, 2002 Así ah, yo me meto en problemas en la prepa. <risa> okay. Yo me quiero ir a pelear con alguien más en otra escuela y me cacha la policía. Oh, wow. Sí, me cacha y, y o oh, sea más deportaste más. Sí, me porté mal. Entonces, de ahí este, yo tengo que hacer servicio comunitario <risa> okay. y me llevan a Lakewood, entonces yo empecé siendo un grip, para los que no saben, un grip es el que agarra los cables a la cámara, ajá entonces fue como yo empecé en Lakewood agarrando cables, eh, y como empiezo, castigo como por... castigo, sí, porque tenía que hacer horas antes de cierta sí. fecha si no tenía que pagar 750 dólares y, y después de ahí Dios da favor y, y, y empiezo a hacer cámaras y en ese tiempo, por el 2002, por ahí por el 2006 o el 2004, no fue el 2004, eh, empieza a Conexión, que es el, el grupo de jóvenes eh, en Leicur en español, eh, y era, ya, ya no, no existe, y, y empieza... Y mi primer trabajo ahí fue, o mi primer tarea fue <risa> levantar las sillas. Okay. Fue algo súper, súper chido. Uh -huh. super Entonces de ahí yo siempre estuve involucrado en, en servir en la iglesia. Mi, mi corazón siempre fue, ¿qué puedo hacer? ¿Qué, ¿Qué puedo llegar y servir? Entonces yo ayudaba en el servicio de jóvenes, estaba en el ministerio de media, uh, televisión, cámaras, todo eso. Pero también yo iba a los veranos a, a ayudar, a servir en lo que yo podía hacer. Eh, podía ayudar a hacer copias. Fui el asistente <risa> gratis de algunos pastores. El mejor
0: ahí. saca copias. Sí, yo me
1: hice. No, y esa fue la cosa. Y, y, y eso fue lo que me enseñó el fútbol. Hey, da lo mejor. Entonces yo me, me hacían cortar papeles, hacer diferentes. Hacía el mejor trabajo posible. Ajá. Nace todo eso. Me voy a la universidad. Regreso. Y cuando regreso, eh, yo de hecho entro a trabajar a Lakewood de otra manera. Yo uh -huh. entro a trabajar por el lado de eh, relaciones públicas eh, para ir a algunas cosas ahí uh -huh. en todo eso, hasta que aprobaran el presupuesto para contratar en español eh, de pastor equipo. de jóvenes y sí, a uh -huh. más pastores y, y, y todo eso. Y, y pues así fue como se dio fue, fue <risa> servir un friego, estuve metido en todo eh, servir, eh, servir a la casa, servir a la visión y, y conforme se fue abriendo el tiempo y ya entré a, a relaciones públicas empecé a, a trabajar en otras áreas y ver otras cosas hasta que por fin se dio el el, la oportunidad de, de poder entrar a trabajar en, en el lado de español okay. ahora, antes de eso yo servía como pastor sin paga del grupo de jóvenes okay. eh, de la prepa específicamente en ese momento. Eh, entonces yo trabajaba, pero voluntariaba en el lado de español todos los días jueves y domingos estaba ahí Ajá. y pues así era hasta que mi, mi, mira, mi corazón nunca fue buscar una posición ahí. Ajá. Mi, mi corazón a servir. Sí. Yo, yo sabía el llamado que yo se había puesto eh, yo sabía lo que Dios a, había depositado en mí, mi, mi trabajo mi, 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 mi corazón era servir y aprender lo más que mm. yo pudiera eh, para cuando se diera la oportunidad en algún otro lugar, mm. si se daba sí. lo chido fue de que se dio se en, dio. en mi casa Claro. Y pues comenzamos a pastorear a los jóvenes eh, de prepa uh -huh. eh, y, y luego más tarde también estuve sobre los eh, universitarios. Ajá. Entonces fue algo super, chido, super que, chido, que pudimos hacer ahí, sí. Sí.
0: Y, y me encanta algo de, de lo que estás diciendo porque, o sea, hay muchos que empiezan en la iglesia y claro. en diferentes edades, pero cuando cuando despierta en cierta gente este, de... sí, cuando despierta el entendimiento de que, oh wow hay pastores y hay esto y hay lo otro y hay plataformas de repente a muchos nos ha llegado a pasar que queremos eso o sea, claro. que queremos la plataforma claro. y queremos eh, el estilo de vida etcétera claro. etcétera pero ignoramos que para llegar allá o sea, el secreto es lo que ah, lo que has estado mencionando, es, es que sirve. O sea, claro. eh, o sea esa posición no, no es como un trabajo al que aplicas, claro. sino que es algo a lo que simplemente creces. ¿no?
1: Claro, no, sí. Es algo, es algo que sí, que, que se tiene que dar, porque yo, yo soy del que, del que, el que cree que si, si, si no sirves fielmente, eh, hay lecciones que se aprenden a, al servir uh -huh. eh, en, en, en mi vida y en mi equipo y todo lo que hacemos. Este, yo, yo, yo siempre he creído eso es si no puedes servir uh -huh. no puedes ser contratado. Uh -huh. um, si no puedes hacer esto sin antes recibir un entonces cuando eh, ahí el amor es diferente. Sí. Eh, tristemente en la cultura americana si lo puedo decir eso mucha gente se mueve por salarios. Eh, mi corazón es de que la gente se mueva o bueno, en mi historia personal es moverte por por, por este por llamado. Uh -huh. y, y por mí, yo lo, lo digo y lo he dicho siempre, a mí no me importa un comino cuánto dinero gane. O sea, se necesita que ganar para claro, pagar claro. a la familia, pero, pero a mí siempre me ha, me, me ha interesado. Hey, señor, yo hago tu voluntad y tú vas a proveer sí, lo te, demás. Tú te y, y pues por eso, durante todos esos tiempos yo pude servir. Yo recuerdo que me casé y los primeros dos años de estar casado, eh, yo de 9 a 5 de la tarde serví como asistente de uno de los pastores eh, ahí, pero de voluntario, eh, voluntariando. Entonces yo no recibía paga 9 a 5 de la tarde. Yo estaba casado, ahí, casado mis primeros dos años de estar casado. Y, y una vez más para mí era yo, yo estaba aprendiendo. Yo, yo lo veía como que wow, no es como que miren aquí vengo a servirles. Yo, yo siempre decía wow, qué chido. Yo puedo llegar a servir y aprender de gente que yo sí. eh, admiraba, que claro, gente que, que claro. no, que muchos quisieran haber que, eh,
0: Sí, te tocó aprender de gente por la que muchos pagarían por aprender claro. de ellos y tú lo estabas haciendo. Este, sí, déjate, que, sí. sí, Hacia
1: copias y pues <risa> <risa> ese era el, el precio. Algunas cortaditas en los dedos, pero, pero sí, ahí se dio.
0: Sí, sí, sí. Y entonces estuviste siete años al frente de claro. eso y, y pues sé que uh, o sea, sirviendo con, con los jóvenes, llamando a los jóvenes y cu cuáles uh, pudieron ser por ahí alguna de las de las Historias más padres que recuerdes de, de lo que es, de lo que Dios les permitió a ti y a tu esposa a hacer ahí.
1: Claro. No, mira, hay muchas. Uf, hay muchas. Eh, Pero
0: fíjate, para, para los que no sepan, ¿con cuánta gente empezaste? El día que le dicen, Emilio, dale. ¿Cuántos muchachos tenías? 30
1: personas.
0: Ok. Cuando te fuiste, ¿cuánta gente había?
1: Si contamos todo el ministerio, ah, ah. unir. Uy, 500. 500. O sea, es un montón. Si sí eran, si sí eran, sí, todo, todo el ministerio dice Junior High, High School. Sí, sí, sí. sí con nosotros, sí. O sea, es un montón de diferencia. Por ahí, sí, sí, sí. En, eh. O sea,
0: y, y para quienes digan, ah, pues 500, sí, ¿no? pues no es tanto. Estamos en Estados Unidos. Claro, es O sea, eso es lo loco. Estás en Estados Unidos donde jóvenes, su principal no. lengua, o sea, así sea es hispano y todo, pues es en inglés. Sí, o sea, es No va a ser un ministerio hispano, o sea. No. Y entonces, o sea, eso es para mí lo voy a hacer que no mal, es un número enorme claro. para las condiciones en los que estamos y, y digo sé porque conozco a muchos de esos jóvenes a quien tú ibas a pastorear claro. y o sea el impacto en sus vidas fue o sea, vale. impresionante. Ahora sí, o sea, cuéntanos algunas de esas historias que dijiste sí, No, creo que esa es, imposible
1: es, esa es una de las cosas. Yo creo que eh, lo dijiste muy bien. todos habla en inglés. Una, una cosa chida es que, que pudimos construir un ministerio juvenil en español de, de esa magnitud, si lo puedes decir de esa manera. Eh, nosotros teníamos varias cosas en contra nuestra. Eh, número uno, no teníamos t eh, gente eh, en staff. O sea, había staff, pero voluntarios no Ajá. de paga. Entonces teníamos que correr todo con voluntarios, que yo sé que es el caso de muchas iglesias, eh, pero donde estábamos había otros departamentos que tenían staff hasta para las cosas más. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, este, ese era uno. El segundo era, eh, nuestro servicio era eh, el domingo. O sea, el servicio de jóvenes era el domingo. Uh -huh. eh, típicamente el servicio de jóvenes era miércoles ¿no? o jueves. Sí. Para nosotros era un domingo. Entonces, para que alguien invitara a un amigo a la iglesia el domingo era difícil porque luego la gente, después de comer, quiere ir a pasar tiempo en familia. Claro. No llevarse a gente extra para pagarle la comida. Entonces, ¿me entiendes? <risa> Ay, Cosas sí, así. Sí. Nuestro presupuesto era un, un chiste, era era risa. Ajá. O sea, yo con el presupuesto que, te, que empecé. Eh, yo a veces me pongo a pensar digo, no manches todo lo que llegamos a hacer por cinco años. Cinco años. Con ese presupuesto. Con un presupuesto que teníamos así. Sí, fue, fue algo. Entonces, fue, fue chido hacerlo crecer de eso a, 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 a donde llegamos. Eh, fue, fue padre. Eh, las cosas que, que a, a mi esposa a nosotros nos encantan es...
0: Dejo de interrumpir. Con... O sea, muchas veces ponemos de excusa el dinero. Claro. Es que no puedo hacer esto. Porque no tengo dinero Y yo sé, porque yo sé cuál era el número claro. me,
1: me lo has platicado acá sí.
0: No era nada, vato O nada. sea, no era nada, neta nada
1: Nada, nada Entonces, Si la gente supiera cuánto fuera Sí, sí no
0: claro, porque o sea muchos pueden decir No, es que eras pasavones
1: En Lakewood, o sea, o tienes sea, todo el dinero y... Todo,
0: no. y no Nada, para... tú no o yo o sea, no La iglesia sí, y otras áreas sí Tú no, <ríe> sí, sí. Entonces <ríe> Cómo vencer esa barrera de que de, de pensar que no es que todo es dinero si no no se puede y otra vez no es el caso hicieron si claro, cosas impresionantes claro. sin dinero ¿cuál fue la clave o sea que
1: mira la clave yo creo que fue número uno eh, tu tiempo con Dios y número dos es el, el pedirle creatividad eh, nosotros estirábamos ese ese monto que teníamos al año y literalmente tú veías lo que hacíamos y nunca pensarías que nosotros teníamos esa ese dinero para o hacer todo lo hiciste
0: eso. con esto. Sí, lo estirábamos.
1: Yo me aseguraba que todo lo que planeábamos en el ministerio juvenil, eh, el evento este y el evento tal pudiéramos usar las mismas cosas. O sea, combinar, sí, rehusar eh, lo que comprábamos que nos durará todo el año. Yo recuerdo que cuando yo salgo eh, mi, mi último día, estoy saliendo del, del servicio de jóvenes. Había algunas cosas alrededor que eh, habíamos comprado desde el primer día. Entonces <risa> fue estirar eso y, y, y saber cómo dirigir las finanzas bien, Ajá. <coughs> saber dónde usar esto. Saber cómo usar esto, saber qué era lo que estaba en, qué era lo que sí se podía hacer. Y, y creo que la otra cosa que nos ayudó mucho es nunca, nunca querer ser o hacer algo que, que alguien más estaba haciendo. Okay. Eh, porque tristemente en el Ministerio Juvenil se ve mucho aquí. Ajá. Es de que alguien hacía algo y luego tú lo quieres hacer igual porque ves que así vienen jóvenes. Sí. Eh, para nosotros era, mira, a qué demográfica le estamos pegando Ajá. y qué va a ser útil para ellos uh -huh. y poder traerlos y fue como usamos y así empezó a llegar los jóvenes y... Y pues sí, o sea, yo o sea, sigo pensando y digo no manches, hicimos tanto con eso, o sea, series eh, ni teníamos diseñador gráfico, eh, nos, o sea, la, y yo el otro día estaba viendo la, las gráficas de ese tiempo y dije no manches, con razón no tantos piolines. Sí, que hacíamos <risa> este, <risa> se dábamos, pero también mira, eso nos ha ayudado mucho durante esa temporada y esto puede ser para alguien que esté escuchando es eh, en, en, en la iglesia había otros ministerios que tenían cosas que nosotros podíamos usar. Uh -huh. Entonces, ¿cómo podíamos formar un puente con otros ministerios dentro de la iglesia? Uh -huh. Y ¿cómo podemos trabajar con ellos eh, para poder pues usar algunas de las cosas que fueran posibles? Sí, y, sí. y pues así es como pudimos hacer todo eso. fue Eso fue algo genial que, que pudimos hacer. Eh, las conferencias de jóvenes... Uh -huh. eh, yo creo que fue algo súper chido que hicimos eh, de la primera conferencia teniendo 900 personas a la última que tuvimos eh, que fueron como mil personas que llegaron en tres días uh -huh. entonces fue algo súper chido eh, para español nada más eh, sí. entonces algo genial eh, que últimamente esa conferencia eh, de jóvenes dejó de existir okay. eh, no porque... No, no porque no estaba pegando No, estaba ah, haciendo algo no, súper no, chido sí pero, pero porque eh, En un viaje que yo Hice a a, a, Hilson, a Australia eh, Me impactó cómo ellos hacen Todo allá, entonces la conferencia de jóvenes Niños, iglesia general Está todo en un mismo lugar uh -huh. Entonces regresando ese año eh, Al principio del año hubo un choque De fechas uh -huh. entre algunas cosas En el calendario, en el lado de inglés Y en el lado de español y pues eh, la gente que me conoce sabía que yo respiraba jóvenes, hablaba jóvenes, o sea, soñaba jóvenes. Y, y para, para mí esto fue un paso grande. Y mucha gente dijo: Wow, algo está cambiando. Porque yo llego y había varios choques en, en, en calendario. Y digo: Mira, qué tal si soñaríamos, o por qué no mejor soñaríamos en, en hacer una conferencia a nivel iglesia. Uh -huh. No algo que nada más esté jóvenes por aquí, y niños por allá. ¿Qué tal si traemos todo junto? hacer algo. Entonces así nosotros. nació,
0: lo que, nació lo
1: que hacen ahora, lo que se llama Festival Leipzig. Fue Ajá. como nació toda la idea de todo eso. Y, y, y entonces el congreso continúa, pero eh, a nivel iglesia. Eso fue algo genial, los congresos. Y, y yo creo que otra las cosas súper chidas fue eh, el levantar líderes, uh -huh. eh, porque nadie nos regaló líderes. Nadie nos mandó gente. Y, uh -huh. y, y mira, mucha gente piensa Leipzig, no la gente quiere llegar y hacer y, eh, no, la, la cosa no era así. Es un increíble eh, lugar para esconderse. Sí, para sí, definitivamente. Entonces, nosotros empezamos a. Literalmente, eh, nosotros teníamos una banda y luego dividimos servicios a, a lo que es prepa, a lo que es secundaria y luego los juegos adultos, y todos los músicos se fueron a, a, a la de secundaria. Entonces teníamos otros dos lugares donde no había eh, músicos. Entonces, literalmente todos los domingos le preguntábamos a los jóvenes: Oye, ¿cantas? Y si nos decían: Sí, ándale, vente, tocas, ah, vente. Ven. Y así es como empezamos. Y, y mira cómo fue después de, del servicio de prepa: eh, sacamos tres bandas completas. Eh, muchos de ellos ahorita siguen tocando en el servicio de español, en el servicio de inglés. Algunos están tocando con, con algunos artistas conocidos. Pesados. Entonces. Fue chido poder llegar y, y tomar lo que teníamos y, y, y usarlo, eh, no esperar a que algo súper chido llegue, eh, sino pulir lo que ya teníamos Ajá. y dejar que se equivoquen, dejar que eh, cometan errores y, y crecíamos juntos. Entonces eso fue súper genial y, y ver dónde algunos de estos jóvenes están ahora uh -huh. eh, fue algo súper 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 genial. Eh, una otra, última cosa que bueno, es que hay muchas, sí, yo sé, eh, pero algo algo súper <risa> chido, a ver, los campamentos eso Ajá. siempre fue algo genial, pero algo chido que hicimos fue eh, trajimos una feria universitaria a la iglesia okay. eh, la traje eh, la hicimos en el 2015 o 16 fue por ahí eh, traje a más de 15 representantes de universidades de todo el estado y la parte, bueno, de todo el país, los que quisieron venir uh -huh. eh, pero nos enfocamos más en áreas eh, donde podíamos entender que jóvenes sin papeles puedan ir a la universidad uh -huh. lugares donde sabíamos que iba a ser algo efectivo y so, eh, sí, sí. Eh, llegaron más de 600 personas eh, a, a esta feria universitaria, fue, fue algo genial, fue algo súper padrísimo y de ahí ver cómo muchos salieron becados, eh, se dieron cuenta que no teniendo papeles en este país pues, podían ir a estudiar, entonces fueron cosas así, ver cómo, cómo Dios en nuestro tiempo al frente de un ministerio, como era conexión. Eh, pudimos usarlo para encaminar a gente A conocer a Jesús A, a, a más que nada y, y no nada más ser buenos cristianos Sino a, a buscar eh, Maneras de cómo salir Y, y ellos mejorar el, el, La historia familiar Al recibir educación y todo eso Y me hicimos un chorro de cosas Que no, sí, sí. Se
0: siente padre recordarlo
1: ¿no? Sí, se siente súper padre recordarlo <risa> y, 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 y pues nada más Recordar, el otro día estábamos Viendo una foto <risa> y de hecho fue ayer yo subí una foto la, la de de sí pero no sé por qué han, han salido muchas memorias estas últimas tres semanas de cosas que pasaron y Ajá. ayer puse una foto que era mi primera vez predicando en conexión del Ministerio Juvenil Ajá. pero también era mi primera vez predicando en general Punto. en cualquier <risas> lugar yo recuerdo de lo que prediqué mis planes eh, en, eh, mis planes versus como en contra de tus planes y hablaba de cómo peleamos y todo eso y y, y, y ver esa foto y luego pensar 10 años después todo lo que vivimos, todo lo que hicimos. Digo, wow, chido. ha sido chido el, 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 el viaje. Sí, ha sido algo que y dejar no. la podía. foto y decir, wow, qué flaco estaba. Sí, no, qué flaco, mi cabello. Y en ese tiempo era donde estaba de moda que los futbolistas se depilaban las cejas. Ajá. Y yo la traía también así, decía, no manchen. ¿qué?
0: qué bárbaro ah a ver sí 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 es chido y, y me gusta esa eh, o sea lo que terminaste por decir eso no de que uh, en ese tiempo en que estuviste trabajando era uno a uh, no poner excusas claro. este y no 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 o sea lo, y porque te conozco desde que Eres una persona que no se enfoca en los problemas Sino que hay problemas okay, Seguramente hay una solución claro. Y te enfocas en eso, ¿no? en buscarla claro. Está padre Y, y ahorita me, me, me meto de nuevo esa pregunta, pero ¿A qué edad te casaste? yo
1: Me casé a los 21 What? ¿Por qué? No, por... <risa> qué chido. Eh, Has visto ese versículo donde dice que es mejor es mejor estar. El <risa> Para los que no saben sí. yo sé a dónde va. No,
0: no 21 yo. qué chido. 21. 21 años sí. Es wow, man O sea ya 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 cumplís, ¿o ¿Estás por cumplir los 10 años? Ya cumplí voy a cumplir 11 en enero.
1: Y sí, 11 años de casado 11
0: años, man. No wow qué chido. 21, te casas. ¿A qué edad tomaste el pastorado ahí en Lakewood?
1: A los 21. O sea. O sea no, es... a los
0: 22. Desp sí, luego, luego, despuésito. Sí, despuesito. sí, sí. Dos nuevos comienzos, ¿no? Dos nuevos comienzos, sí. <risa> sí, 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 sí. Padre. Y luego, ah, hay algo que quizá mucha gente no sepa. Pero llega un punto donde tú te enteras que estabas luchando con una enfermedad muy fuerte. Claro. Que no fue cualquier cosa. ¿Qué edad tenías ahí?
1: Tenía 26. 26. Creo, 2014. Oh, ya. No, 26. 26 ¿Ya 25? había nacido Liam? Sí, Liam, sí. Mi La esposa estaba te... embarazada de Naomi. Ok.
0: Sí. Entonces, pa para quienes no sepan, Emilio tiene dos hermosos hijos. Sí. Un niño, una niña. Y entonces tenías un niño chiquito, no. estabas embarazado de, de, de tu niña.
1: Yo, Yo no, mi esposa. Sí, bueno, claro. claro.
0: <risa> Aclarando. Sí, sí. Por, por, por aquello de no la de modernidad ser. de ahora, sí, ¿verdad? No este, sabe. Sí, sí, sí. Este, uh, para quienes no, quien no sepan, y sé que, que no tienes problema con decirlo, ¿qué, ¿qué te. Entraste con un doctor y qué te dijeron?
1: Mira, eh. Pues. Estoy pensando a ver cómo, ¿Cómo la, decirlo. ¿cómo decirlo? Este, no, este, mira, por un tiempo en la, en la oficina, Ajá. Eh, mi jefe en el momento y jugábamos mucho y con los amigos o sea, estábamos caminando y cuando levanté, te hacían levanta las manos Ajá. y luego te las hacían así para abajo, pero te pegaban fuerte donde más te duele. Sí. Y yo decía, no manches, entonces. Un día orgullo. Yo, mira, sí, entonces un día yo, yo siento, me pegaron y yo a los dos siento algo raro. Okay. y dije chin me, me, me pegaron fuerte algo, algo, algo no bien entonces fui al doctor hice unos exámenes y el doctor dijo mira, tómate estas pastillas para que se baje la inflamación estar todo bien entonces yo voy nada cambia, a las tres semanas regreso me acabo la medicina y me hacen unos estudios uh -huh. después de esos estudios este, me dicen nada. Ah, todo está bien, me va a la casa y pasa el tiempo, pero lo que el, el, el abuelita no, o sea, la inflamación uh -huh. no, no, no se bajaba y todo eso. Y fui a una segunda opinión y, y en esto eh, al mismo tiempo, mi, mi abuela estaba batallando con cáncer. Okay. Entonces, mi, mi abuela, eh, la historia corta, mi, mi, mi abuelita fallece el, el, el 20 de abril de 2014, que es el día de Pascua aquí en Estados Unidos. Uh -huh. eh, yo al siguiente día voy al doctor a recibir resultados de, de unos exámenes que habían hecho y yo recuerdo que estábamos sentados en, en la oficina, en, en el consultorio y el doctor me sienta a mí, sienta a mi esposa. Mi esposa tiene un mes y medio de embarazo de, embarazo de mi hija Naomi y, y me dice, mira, eh, no hay mejor manera, no hay ninguna manera más bueno. que decirte que tienes Tienes cáncer. Eh, tienes cáncer testicular, pero también el cáncer ahora está eh, del nivel que tienes ahora está en tu sistema linfático y queremos hacer exámenes para asegurarnos que no se haya cruzado ya a tus pulmones o a tu cerebro eh, el tipo de cáncer que tienes nada más hay tres etapas eh, de esas tres etapas tú estás en la última eh, estás en el comienzo y estás en la etapa más agresiva Así que esto nos dice esto o sea, eh, así, de un super sí, o sea, mugre doctor, no me puedo decir algo chido como que las, las wow. chivas van a quedar campeón o algo, algo, algo así para <risa> si animar. Me, me, si me dice todo eso, sí, me dice todo eso y luego luego llega y dice, mira, dice, eh, te podemos operar y sacar el cáncer, pero eh, el nivel de agresividad eh, a los tres meses vuelve a crecer. Wow. Podemos empezar radiación, pero a tu estado no va a ser nada porque wow. va a volver a crecer. Eh, lo único que tienes, la única opción es ir y tomar quimioterapia. Entonces, yo recuerdo cuando él dice eso, yo recuerdo el efecto que la quimioterapia tuvo en mi abuelita, en mi mami. Es como decía mi abuelita. Ajá. Y dije, no, yo no voy a hacer eso. Yo, yo no, no, no voy a hacer eso. Entonces, pasa todo eso. El doctor dice, bueno, voy a salir, voy a dejar que ustedes hablen. Y pues ella, el doctor sale y mi esposa se pone a chillar. Obvio. Imagínate embarazada, sí. las hormonas por todos lados y luego escucha esta noticia Ajá. y yo también estoy como en un shock. Y digo, no manches, o sea, qué onda. Pero mira, a ese mismo momento cuando pasa eso, yo recuerdo que eh, mi eh, pastor Joel eh, en su momento, eh, él una vez él dijo esto, dijo mira, toma el mismo tiempo preocuparte uh -huh. que declarar sobre la situación. Todo tiene que ver en cómo tú lo haces. Y, y yo recuerdo que en ese momento yo dije, mira Dios, eh, tu voluntad se haga. Eh, yo nada más le dije esto, y esta fue mi oración, Señor, eh, tú sabes los planes que tienes para mi vida, tú sabes lo que has hablado. Eh, yo no he visto muchas de esas cosas hacerse en realidad. Eh, pero nada más te pido una cosa, que, que, que llegue en noviembre para poder ver a mi hija nacer. Eh, ya de ahí, que sea tu voluntad, fue lo que yo le digo, lo, lo que yo oro y salimos de ahí y eh, cuando salimos, eh, claro, eh, en ese momento, pues es el día después de uh -huh. el entierro de mi abuela, del fallecimiento de mi abuela. Estamos lidiando con todo sí. eso. Emociones encontradas por todos lados y, 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 y en la iglesia, eh, la mamá de Pastor Joel, eh, mamá Dori, ella había pasado por cáncer. Ella fue sanada y cuando se enteró, ella fue la que habló en el funeral de mi abuelita. Oh, okay. eh, luego con nosotros, ella se entera de mi situación y pues claro, también a ella le pega porque son sí. dos historias cercanas que escucha. Uh -huh. y, y, y en plática ella me dice algo. Yo, yo estaba terco que no iba a tomar quimioterapia. Sí. Eh, porque yo creí en un dios de milagros uh -huh. y, y lo sigo creyendo pero ella me dice lo siguiente, me dice Emilio hay un dios que hace milagros uh -huh. pero hay un dios que también le da sabiduría a, a los doctores para ayudarte y ser parte de tu milagro, uh -huh. no seas menso <risa> básicamente me lo dijo así, no seas menso ve y haz lo que ellos te dicen uh -huh. puede que eso incre incremente un poquito más el tiempo para que veas a tu hijo, entonces después de esa decisión, eh, Tuve dos operaciones y empezamos quimioterapia como uh, tres semanas después. Okay. Eh, nada más para darte una idea, eh, mi, el nivel de quimioterapia que yo tenía que tomar. Eh, mi abuelita iba eh, un, un viernes hoy por una hora y media uh -huh. y ella no regresaba hasta tres semanas después. Una hora y media otra vez. Okay. Yo no era así. Yo tenía que entrar un lunes por seis horas. Wow. Entonces después de ese lunes de seis horas, yo regresaba el martes cuatro horas más, luego el miércoles cuatro horas más, el jueves cuatro horas más, el viernes cuatro horas más, descansaba dos semanas y empezábamos el proceso otra vez.
0: Su mecha.
1: No, sí. Fue o sea, tu, tu, tu trabajo de tiempo completo era tener quimio. Sí. ¿no? Mira, o sea, tener quimio, pero lo, lo chistoso es de que yo tenía quimio en la mañana ajá. y saliendo de la quimioterapia yo me iba a la oficina. Sí, sí. Así. Yo que... no no cambié mi nunca cambié mi oh, mi ritmo de vida, mira. mi rutina. Yo creo que eso fue lo que ayudó a muchas cosas. Uh -huh. Seguí viajando, seguí haciendo el ministerio, muchas cosas. Entonces, pero sí, eso fue lo que nos llevó y eh, 80 horas en total fue lo que yo hice de quimioterapia eh, lo, lo único la gente no se, nunca se dio cuenta que yo tenía cáncer uh -huh. eh, nada más en nuestro congreso de jóvenes eh, la segunda noche, yo de menso le hice así a, a mi cabeza, eh, me toqué el cabello y lo moví y eso me quitó un, un chorro de cabello de honoría entonces me tuve que ir a rapar al siguiente día <risa> fuera de eso, nunca me enfermé fue, o sea, fue un milagro de Dios, nunca, nunca tuve náuseas. Sí, o sea, eso es inusual. Sí, inusual. No, el doctor nos dijo, la doctora nos, dijo, nos dio una libreta y dijo, mira, el, el, el momento que la primera gota, porque a mí me pusieron una, mira, aquí lo ves, me, sí. me pusieron una, eh, como catéteria. una línea, sí, pero una línea a mi vena principal, a mi arteria principal, entonces dijo, mira, el primer momento que esto toque. Tu una principal, este, todo esto va a cambiar. Lee este libro porque esto, esto, esto y esto. Este. Nunca leí el libro, nunca sentí nada diferente. Y pues sí, 80 horas después, eh, Dios nos trajo la sanidad. Eh, hicieron exámenes y todo eso y todo bien. Pasé cinco años, los últimos 5 años en, en remission, remisión, eh, exámenes y muchas cosas y pues... Hierba mala nunca muere. Sí, no, te fue, digo, fue, 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 es parte de eso. Es que loco. Eh, el llamado Ajá. está, el trabajar en Lakewood y llegar a esos lugares es chido. Ajá. Por lo que la gente a veces no se acuerda de que hay un proceso en medio de eso que, sí. que que muchas veces vemos y decimos, ah, si yo estuviera ahí. Si yo estudiara, eso estuviera súper chido. Lo que no saben es el precio el que precio. a veces se paga. Exacto. Eh, el precio que uno tiene que hacerlo. Y, y mira, sí. nunca. La, la garantía en todo esto es de que al final de esto voy a ver a, a, a mi Señor a claro. mi Salvador. Pero todo es fe. En sí. todo momento. Y es sí. creerle la palabra, creer lo que él dice. Y mira, estos han sido momentos chidos. Momentos, el momento de cáncer fue un momento okay. chido lo digo chido porque fue un momento de crecimiento sí. fue un momento de ver a Dios de una manera diferente fue Ajá. un momento de, de poder entender un poquito más eh, escrituras entender mm. personas diferentes cosas y fue algo que nos que sí nos pero
0: diferentes son, son eventos que uh, estiran tu fe claro o sea porque es bien padre, sí, declarar y confiese que... Pues cuando no está pasando nada. No. Pero cuando se ven los fregazos es donde...
1: Ahí está la cosa. Ajá. Y luego cuando la gente dice, ah, si solo supiera lo que yo ah. estoy viviendo, no, no declararía eso tan fácilmente. Ajá, cuando no sabe. Y uno, uy, si tú supieras todo lo que yo paso que tú no ves. Ajá.
0: Sí, es que eso me encanta de que creo que es muy fácil y se nos olvida y, y yo lo veo porque, como tú sabes, y, y ahora con social media... Es bien fácil atacar gente. Claro. Y es bien fácil atacar a líderes, ¿no? Claro. Y criticar a líderes cuando la cajetean, que porque, ah, es que, viste lo que tuiteó tal persona, claro. ¿O viste lo que puso en Instagram, viste lo que predicó, viste lo que dijo, y se nos olvida que los pastores son gente común. Claro. O sea, y, y entonces como que de repente... Uh, ponemos en estatus de ídolo a cierta gente y hacemos declaraciones como esa: que no, pues es que mi pastor, es pues que qué fácil que él diga esto, porque pues a él no le va como le va a mí. Claro. Cuando, así, que nada, no, mi papá, si supieras no, no, este, si <risas> lo que está del otro lado del escenario, no es así como que la vida real, bueno. que no es sencilla. Sí,
1: no. Pero, no. Pero,
0: pero algo que me encanta a ti y que he sido testigo en estos últimos años es. No sé, yo creo que nunca te he visto enojado o, 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 o decaído derrotado, nunca. Claro. O sea, y para quienes no te siguen, hace unas no sé, si son un par de semanas, les pasó en este proceso de plantar iglesia. Bueno, Nova Church acaba de cumplir un año de. Claro. de bueno, acaba de cumplir un año. De que celebró su primer servicio público. Nova Church tiene más desde que iniciaste lo que es el proceso de, claro, de plantar, ¿no? Sí. Este, Nova Church es, un, es, un, es, un, es un, una plantación de, de iglesia. No es fácil. Claro. O sea, y, so, y no, no sé si lo voy a decir bien o no, pero a lo mejor es menos fácil para alguien que viene de tu trasfondo. Viene claro. ah, vienes de Lakewood. O sea, claro. quieres que no. Este, es diferente. Es. es Sí, poquito bueno. sí, no, muy Entonces, bien. es bien diferente Plantar no es fácil Lo has estado haciendo Y ahí vas con, con digamos que con todos los, uh, Todas las dificultades propias de plantar Y dices, yo sé que es algo que tú entendías O sea, claro. sí, o sea es algo que te estabas metiendo Sin embargo este, como, Así como que si no fuera lo suficientemente Difícil plantar Te acaba de pasar algo hace unas semanas ¿Qué sí. te pasó, Bato? Sí,
1: hace unas semanas <ríe> Este... Unos hijos de su mamá. Ajá. <risa> no, eh, hace, hace como tres semanas. Eh, cada viernes nosotros vamos y junto a un equipo movemos el tráiler. Eh, una iglesia portátil es lo que somos. Este, todo lo, lo metemos un tráiler de 22 pies. Ajá. Toda nuestra producción, luces, micrófonos, todo, o sea, toda la iglesia. Todo. Hasta el pastor eh, duerme. Hasta y... el pastor. Sí, ahí tengo una cama <risa> adicional. No, fuimos, a, fuimos por la, el, el tráiler este Ajá. y no estaba. Se lo robaron.
0: Y dice, ay mira, ya se lo llevaron a la iglesia. No, sí, la verdad, yo,
1: yo iba, iba manejando, <risa> llego al lugar donde los teníamos, que es un lugar seguro, una iglesia que tiene una, o sea, eh, seguridad, cámaras, o sea, estaba al lado de sus cosas. Eh, entonces llegamos y y, y no veo el trailer y dije, ah, qué chido, alguien más vino. O, o, o pensé, déjame
0: sí, eh, le hablo a o pensé,
1: en la iglesia lo quisieron mover porque algo. Sí entonces le hablo a la, al pastor Uno de los pastores que de la iglesia Le hablo a uno de, los de mi equipo Y no, el taller no está en la escuela Y, y, y el, el, el pastor dice No, nadie lo ha movido y dije, chin, no lo robaron Sí, así que eso y fue sí. Y, sí, robaron, y sí, se lo robaron Se lo, se robaron. lo llevaron <ríe> Entonces eso fue, fue un momento de, Como dices, nunca me has visto enojado no, no sé, no le, le hablé a, a uno de mis pastores, uno de mis y le, y, y le cuento, le digo, oye, no sé si reírme si llorar, si enojarme <risa> o sea, tenía emociones encontradas, no sé qué hacer y, 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 y pues sí, se llevaron el tráiler, se llevaron todo sí, eh. y, pero me encanta
0: otra vez, o sea yo me acuerdo que te, te hablé y me platicaste y todo y y es que conozco gente que, que, que ha reaccionado diferente a ti, ¿no? Claro. Entonces, pero tu reacción no fue esa Tu reacción fue incluso uh, al, al, Yo creo que a las 24 horas de que pasó esto uh, Porque ustedes tú y tu esposa publicaron un story Y le comparten a la gente lo que pasó Y, y la neta fue que desde que empezaron a compa compartir Fue así como que, hey, mira Bendecimos a las personas sí. que hicieron esto claro. este, Así como que Dios... Dale diarrea y bendícelos.
1: Este. Eso sí, fue, fue literal la oración que hice. Sí, sí,
0: sí, sí. Sí, para que aprendan algo, más claro, que nada. No, ¿no? Claro. Este, pero, pero sí, o sea, fue, fue en este corazón de, de bendecirlos, de que, ok, mira, no pasa nada, vamos a claro. seguir adelante. Este, Dios tiene el control, cosas claro. así, dices tú. No, mato, te robaron, o sea, ponte. No, se le. Sí, no manches, o sea, sé normal.
1: Ah, alguien, este... alguien me dijo, oye, alguien me dijo, deja, deja de ser tan pastor y. Y ah, la verdad, di sí, lo que sientes. Sí, 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 sí. <risa> Mira, no, eh, si, si algo yo he aprendido en mi vida, o sea, mucha gente dice, no, es que reacciono así porque es pastor. Bueno, puede que sí, uh -huh. pero también, si hay algo que yo he aprendido en mi vida de todas las temporadas buenas, todas las temporadas malas, todas las temporadas donde estaba yo en la cima o en el valle más bajo, todas las temporadas de celebración o de tristeza. Hay algo en todo este momento que, que nunca ha cambiado y es de que Dios sabía lo que iba a pasar. Uh -huh. Dios sabe lo que pasa y él sabe cómo termina todo. Uh -huh. Mi trabajo en esos procesos es confiar en lo que está sucediendo a mi alrededor. Y yo sé que diciendo eso, bueno, dices, no, pero espérate, espérate, si me pasa algo mal, o sea, no, no, pero es que Dios Dios escribió la historia. Entonces eso para mí cuando pasan cosas, o sea, después de cáncer y después de muchas de estas otras cosas y pasan esto ya la verdad ya no, o sea, no me toma tanto por sorpresa, sorpresa. nada más ahora es ahora es como yo reacciono. Ajá. Qué es lo que yo hago ahora en, en esta situación, en esta posición? Y, y en el momento te digo, no sé así llorar, no sea, no ve así enojarme. Eh, una cosa que sí dijimos y es algo que también nos ayudó mucho porque Mira, muchos de nosotros pensamos, no, la iglesia, así ah, un, un edificio chido, que es, es genial, luces fregonas, es necesario a veces, eh, música, audio, todo, sí, 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 pero, pero al final de todo, eh, yo le dije al equipo y le dije a la iglesia ese siguiente domingo porque tuvimos iglesia, uh -huh. le dije, hey, nos vamos a ir como la iglesia primitiva y no tenemos a nada, solamente a Jesús, y eso fue algo que nos ayudó mucho y fue genial porque... Mira, después de estar en donde estuvimos, después de estar plantando iglesia, muchas veces nos dejamos llevar por producción y muchas de estas cosas. Que, que a veces lo principal es como que, ah, así, vente Jesús, faltas tú. Eh, por y cierto. esto, sí, esto nos ayudó a, a, a reenfocar a algunas personas, a uh -huh. eh, ayudar a la fe de otras personas. Y, y, y en este momento, como tú dijiste, yo sí si oré eh, ese domingo después <risas> en el púlpito, dije, Señor, y dale diarrea, eh, diarrea super gacha. Pero bendícelos, dijimos, bendícelos a ellos, que, que, el, que el equipo que robaron uh -huh. sea usado, sea de bendición para alguien más, o sea, como nos bendijo a nosotros y, y nosotros confiando ahí, de que Dios en medio de todo, pues, se iba a llevar al milagro. Y el milagro es algo que, 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 que también en muchas veces la, las historias o las cosas perdemos. Este domingo le, le he predicado a la iglesia que en medio de momentos como estos muchas veces nosotros eh, hacemos que la tormenta sea la noticia principal. Eh, ya ves como en las noticias siempre sale a ah, breaking news. Uh -huh. Esto pasó y es como que la noticia principal, uh -huh. pero la tormenta no lo es. Y muchas veces nosotros catalogamos a una tormenta como la historia principal de nuestra vida uh -huh. a, a la iglesia. Le dije, mira, esa es la eh, fue una tormenta. Estamos pasando un momento difícil, pero la segunda cosa que les dije, no dejen de poner atención a los milagros que están sucediendo. Y muchas cosas han estado sucediendo. Hay gente que nuestros, nuestros signs de la iglesia, lo que ponemos afuera para que la gente sepa dónde estamos, se llevaron todo eso. Uh, hubo compañías que nos imprimieron todo gratis, o sea, ellos cubrieron eh, todos los, los gastos, nos mandaron todo esto. Hubo, hubo compañías, hubo iglesias que ya nos han estado diciendo ¿sí? que estamos nos han prestado equipo, nos han depositado algún dinero entonces han habido muchos milagros dentro de lo que está el distrito escolar donde estamos eh, no tenemos que pagar renta eh, o la totalidad eh, algunas cositas sí tenemos que cubrir pero por los próximos meses eh, en, en ciertas entonces ha habido muchos milagros eh, llegando hasta este punto y, y muchas veces sería muy fácil enfocarme en lo que pasó mal Ajá. Y, y no no enfocar en algo y dentro de todo esto el milagro más grande fue que el tráiler fue encontrado eh, el para el domingo en la noche después del servicio ese del domingo que tuvimos un servicio acústico <risa> sin nada encontramos el tráiler con algunas cosas nada de nosotros pero nuestros eh, cases las cajas donde empacamos todo eh, estaba ahí entonces para mí eso fue algo genial porque mira se perdió un tráiler se robaron la gente lo compartió en redes sociales pero luego fue encontrado o sea fue un milagro evidente para la gente uh -huh. y eso fue lo chido porque dentro de eso o sea gente que cristianos uh -huh. gente que les caigo mal uh -huh. eh, gente que no comparte mis mismas creencias eh, americanistas dices tú eh, sí americanistas y cruz azulinos <risas> no y, y también o sea y de todo eh, de, de ámbitos de vida de los que no estaría yo eh, de acuerdo a algunas cosas o sea gente apoyando y, y o sea uniendo y eso fue chido porque sí. dentro de esa historia pues ellos pudieron ver
0: que eh, Dios a es Jesús fiel.
1: Pero Ajá. todo empezó con la reacción de cómo yo se sí. reaccionó todo. Y, y como tú dices, me conoces. Ajá. Muy pocas veces me vas a ver enojado. Sí, además eh, eh, con Estados Unidos gane un. Sí, cinco. sí, no, eso sí. <risa> si Estados Unidos le gana a México. Sí, me enojo. Eso y su si sí. hijo dice que va a jugar a con Estados Unidos. Eso sí me hace
0: enojar. Sí. No, sí, está. O sea, sí, es chido. Dios es chido. Y, y me encanta que dices esa parte de que aún las cosas malas que te pasan no sorprenden a Dios. Claro. O sea, no es como que Dios fue así que, eh, alguien no hizo su jale, este sí. chimpaso, O sea, Dios tiene contemplado esas cosas y creo que eso nos puede, nos puede dar paz, no? Claro. A, a quienes estamos pasando por, por etapas difíciles, así como que, claro. eh hey, entender eso. Dios sí sabe. Sí, sí, sí. Y Dios está ahí, Dios está haciendo algo y me encanta eso otro que dijiste de que nos podemos enfocar en, en la mala noticia, nos podemos enfocar en el problema o podemos abrir más los ojos y decir, ok, voy a buscar los milagros. Se están pasando, déjame les pongo atención y celebrarlos, ¿no? Ce
1: celebrarlos, es la cosa, sí. celebrarlos, celebrarlos. Han pasado muchos milagros desde que nos robaron el trailer. Seguimos creyendo que... Que van a pasar más. Ah, van a pasar más y celebrar.
0: Chido, sí. Chido, chido. Um, ya para ir amarrando, este... ¿Qué consejo le darías a alguien? que obvio no está en sus cinco sentidos como tú y se, Hey, quiero plantar una iglesia.
1: <risa> Qué consejo le darías? Hey, creo que primero que nada es asegurarte que es Dios el que te está llamando. Ajá. Ahorita, ahorita el plantar iglesia es lo que es la, la, la moda. moda cristiana. Todos quieren plantar. Ajá. Todos quieren hacerlo. Es cool. Es lo cool, la cosa que hacer. Eh, porque las redes sociales hoy nos muestra a diferentes personas plantando iglesias y el éxito que tienen. Uh -huh. y decimos ah, qué chido si yo hago esto va a pasar lo mismo uh -huh. para mí yo siempre he creído algo de es, hey, ese eh, escucha de Dios si eres tú y estás pensando hacerlo hey, asegúrate que es Dios pero eh, el plantar una iglesia el éxito eh, no es basada en cuánta gente está ahí un domingo sino eh, la obediencia uh -huh. y la sumisión que tú tienes a Dios en el proceso uh -huh. para nosotros eh, empezar Nova yo, yo sé a dónde Dios va a llevar Nova yo, yo sé lo que Dios ha hablado sobre esta iglesia uh -huh. eh, siendo honesto plantamos y no se, no se vio lo que estamos uh -huh. eh, lo, lo que Dios quiere para la iglesia pero, pero no significa que Dios no esté orando y, claro. y, y si me, me, me guiara por redes sociales y lo que está pasando pues estaría bien decaído pero mira Dios nos, Dios nos lleva y nos en lugares claves para hacer cosas específicas y uh -huh. Y es la cosa, nada más escuchar, si alguien quiere plantar una iglesia, pues que, que, que escuche a Dios, que sepa que es Dios, uh -huh. um, que, 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 que lo corra por, por líderes, pastores. Uh -huh. O sea, no es una decisión nada más de repente de tomar. Lo voy a Para nosotros no fue de repente. Yo vengo hablando de plantar una iglesia desde los 13 años. Uh -huh. Yo a mi pastor ejecutivo en el al pastor Randall, yo, yo siempre le mencionaba. Uh -huh. La única cosa que cambió es que yo pensé que iba a plantar una iglesia en la Ciudad de México y era donde yo decía yo quiero regresar a México yo quiero regresar a México en mi tiempo de salida de Lakewood de hecho fuimos a México eh, estábamos en varias, varias iglesias nos querían eh, contratar eh, estábamos orando cuál fuimos a México una iglesia que amamos mucho en, en la ciudad de México y, pero también fue la visita como que okay, o nos entramos a trabajar aquí con esta iglesia o es Oye. tiempo mi esposa fue con nosotros y y les dijo no de hecho estábamos en, en, Carolina, en Carolina del Norte estábamos en, en, en una iglesia en Carolina del Norte nos ofreció pero estábamos en, en, en San Diego y fuimos a un congreso que de hecho aquí tengo el CD porque lo estaba escuchando del congreso que estábamos uh -huh. y, y yo después de ese congreso el pastor de esa iglesia nos ofrece eh, llegar y Alex encargarse mi esposa trabajaba en LECU también encargarse del programa de televisión y algunas otras uh -huh. cosas yo ser el pastor global de los, de los lugares que... De los los, campos, las iglesias que él tiene. Y, pero después del congreso llegábamos al hotel todas las noches, mi esposa y, ella, y, y y le preguntaba yo, ¿qué sientes? ¿Qué piensas? Porque para mí hubiera sido un sueño trabajar en esa iglesia o en las o otras con iglesias. Con ese pastor. Ajá, con uh -huh. ese pastor. Y, y, y ella me dice, estoy enamorada de nuestra ciudad más que nunca. Estoy uh -huh. enamorada de nuestra ciudad más que nunca. Y yo... Oh, okay. Yo <risa> también sentía eso, sí, sí, pero sí,
0: la sí. emoción de. Ajá, ajá. Sí, es fácil, ¿no? Es fácil que. Sí. Lamparearse con, con todo. Claro. Con Entonces,
1: cositas. todo eso pasó y. ¿Y, y por qué digo que, que no es una decisión? Porque para nosotros fue la plática a los 13 años fueron esas situaciones fueron varias confirmaciones. De hecho, la iglesia de nosotros nace en una... Yo todavía siendo pastor de jóvenes en Lakewood, en una mesa con seis personas. Eh, sueño y Dios da la visión de la iglesia, da ciertos nombres y yo escribo eso. Pero salgo a Dallas a un congreso. En el congreso alguien ora por mí, alguien que yo confío plenamente en, 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 en la palabra que ella dice sobre nuestra vida y mi familia y mi esposa. Y, y ella dice, ok, este año... Es es el año de crecer. Son de crecimiento. Tus manos son extendidas más. Eh, es un año de soñar una vez más. Sueños que están muertos resucitan. Uh -huh. eh, mantén una libreta al lado de tu cama y escribe lo que Dios te habla. De, ah, qué chido. Yo dije, vamos a ir a un nuevo nivel a los jóvenes. O sea, este año Ajá. algo genial va a pasar. Eh, lo, lo que yo no sabía es que lo que ya había hablado dictaba mucho a lo que estamos viviendo como iglesia ahora. Uh -huh. eh, de hecho, una de esas noches Dios me para en medio de la noche y él me dice, Nova. Dije, Nova. Lo escribo en mi libreta, o sea, los milenios para nosotros en mi iPad que tenía uh -huh. al lado de la cama, lo escribo y al ah, siguiente día yo manejo por una, por una carretera que paso todos los, o sea, por 18 años yo he pasado y nunca en la vida yo había visto esta, este letrero, pero decía Nova, un letrero del tamaño de una televisión de 50 pulgadas. Al lado del 59 del freeway. Ajá. O sea, es, es imposible tú sí, ver eso. Sí, sí, sí. Mi esposa ese día baja de Lakewood a, abajo, hay un hotel y hay un coffee shop, hay un lugar de café abajo y ella baja y el café del día es Nova Coffee. O sea, nunca en la vida volvimos sí, sí, sí. a ver. Yo nunca, nunca he vuelto a ver ese sign otra vez al lado de la, la, del freeway. Ajá. Entonces Dios comenzó a confirmar. Y, y eso es la cosa que, que confirmación trajo eso. Entonces. Eh, yo conozco gente que Dios ha hablado por mucho tiempo también conozco gente que como es la moda ahorita y están en desacuerdo con el pastor en la iglesia y todo esto y no, me voy me voy hago eh, no hagas no abras iglesias si y estás eh, es una estupidez sí, querer hacer sí, sí. eso Ajá. porque no saben todo lo que viene detrás de abrir una iglesia o sea no nada más es voy a abrir una iglesia hay, ah, hay sí. mucho que hacer hay trabajo sí. hay cosas Cómo
0: evitar sí, sí. el juego de la comparación Y eso, eso yo sé que aplica para todos o sea, No nada más a ti como pastor claro. a, a cualquier cristiano Porque a veces o sea sí, el, el cristiano común y corriente Que vamos a una iglesia Tendemos a hacer mucho Tendemos claro. a compararnos con otros amigos Tendemos a compararnos con líderes, etc Cómo evitarlo
1: Claro, creo que la manera más clave Y tiene que ver con la pregunta anterior De algún tip que alguien quiera preguntar a una iglesia Es saber a lo que Dios te ha llamado Y, y, y saber a, a dónde te ha llamado cuando nosotros sabemos eso o entiendes eso, eh, te das cuenta, puedes entender que mira, yo puedo hacer esto de esta manera. Leo, tú puedes hacer eso de esa manera, uh -huh. pero al final del día esto es lo que Dios me llamó a mí a hacer y eso es lo que Dios te llamó a ti a hacer. Entonces, yo voy a hacerlo al 100 con esto y a, a veces nos pasa que comparamos y luego queremos hacer lo que la otra persona está haciendo y te das cuenta que cuando lo empiezas a hacer nada te sale bien. <risa> <risa> es uh -huh. la cosa, es de que mucha gente piensa, ah, si lo hago, igual voy a tener el mismo resultado, y la cosa no es cada uno de nosotros hemos eh, sido dados eh, diferentes niveles de gracia o de talentos o cosas, y, y tenemos una carrera que correr, uh -huh. entonces eso es lo que yo ahí yo digo, es, y, y para mí lo que me ayuda es siempre tener en, en cuenta para mí personalmente, es, en la iglesia es eh, a dónde Dios nos llamó y por qué nos llamó, y para quién nos llamó uh -huh. y el entender eso, mira yo, yo en Houston, en nuestra iglesia en, en, en nuestra ciudad, tú lo sabes porque en esta ciudad hay muchas iglesias y hay de las 25 iglesias más grandes en los Estados Unidos. Hay cuatro de ellas en esta ciudad. <risa> o sea, Hay iglesias que están haciendo cosas maravillosas, pero donde Dios nos ha llamado a nosotros, Dios no ha llamado a esas iglesias. Uh -huh. <risa> yo tengo que entender eso y es donde yo puedo entender, ok, esto es lo que Dios me ha llamado a hacer. Uh -huh. No me puedo comparar a ellos, uh -huh. porque luego viene algo que pues, en, en la Biblia lo vemos En nehemías en, en, en la distracción y lo que está pasando alrededor Y él contesta y yo no puedo Bajar porque estoy construyendo algo bueno Entonces enfocarme en lo que está Enfrente de mí Y es como así puedes Seguir dándole, haciendo lo que Dios te llama o a sea. chido Pato,
0: gracias por tu tiempo. No, gracias. Este, para los que llegué a mencionar esto, creo que en el episodio número uno. Pero de hecho, el nombre de este podcast, Cosas Comunes, cortesía de... No sé si te acuerdas de eso. Sí, claro. Es, quise decir, sí, de hecho estoy esperando que me pagues la sí, idea. cheque. ¿Dónde está el cheque? ¿Dónde está el cheque? Pero sí, sí, sí. Este, yo recuerdo que en su momento, antes de comenzar el podcast, le llegué a platicar a Emilio la idea y lo que quería hacer. Y, y llegué a platicar, tengo algunos nombres así. Es, Ay, es que mira, ese es el concepto. Y él se lo corrió Él que dijo, "Ato, ponle
1: así Y de, así es así pues aquí que aquí estamos 50 y cuántos episodios después to, Ya
0: este domingo sale el 50 O sea, estamos grabando Hoy es viernes uh, 25 de octubre El domingo sale el episodio 55 Con Jared Speaker Así que ya cuando sabías tú a ser. Creo que sería esto el 57. Wow, ¿No celebrando 57, 57 cosas de cosas comunes. Hey, Pato. Hey, arriba los tigres. No, este, arriba a las chivas. Eh, oren por él, por favor. <risa> <risa> Pero bueno.
1: oren por pues, los de los tigres. Sí. Respetando a Alberacruz. Ah, no es cierto. <risa>
0: <risa> Se fue directo a la herida, ¿no? <risa> Pero bien. Gente, gracias por. Uh, por estar escuchando por, por este este tiempo que nos dedicaron uh, por favor eh, sigan Emilio ¿cuál es tu Instagram? es Emilio guión bajo frías y este ahí el que quiera aventar una donación para Nova Church este, pues échenle ahí, ahí en su en su bio está un link un GoFundMe así que ayúdenos a, a a comprar micrófonos de oro sí. y, pues, así lo básico, ¿no? Sí, este. no sí. Un jet, un jet, un bueno, jet para, para movernos moverme. a gusto en la ciudad. <risa> <risa> no, no es cierto. No. Pero sí, pueden seguir por ahí, Emilio. La verdad, se lo recomiendo. Está está chido. Siempre comparte cosas padres. este Sus stories están, están muy chidas también. Y bueno, ya saben, este por ahí síganos en, en Instagram, en Twitter. Leo Lozano HOU. Y compártanos qué es lo que ellos están haciendo. Me encanta escuchar a ustedes. y me sorprende que la gente se abre y platica Y esa es, es, es la parte más chida Es el privilegio más grande Y pues ya está señores, también a los que quieran Apoyar uh, económicamente El podcast, poner a patreon.com Patreon.com, busquen cosas comunes Hay un par de formas de hacerlo y listo Nos escuchamos muy pronto Dios me los bendiga, hasta luego Bye.